0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么前面我们介绍是三足鼎立的北齐，那么北齐混乱到这种程度，到了这个高纬差不多已经准备要亡国了。那么反观北周呢，就原来的西魏，他是建国稍微晚一点，晚了几年。这个北周也很有意思啊，原来是三个鼎立里面最弱的一个团体。那么当时北周的开国皇帝叫宇文觉啊，他登基的时候只有十五岁，是中国历史上年纪最小的开国国君。一般开国都是武将年纪很大了嘛，传到第二代不，他第一代年纪最小，宇文觉只有十五岁就开国了，当了皇帝，啊，废掉这个西魏的皇帝，建立的北周，这一当皇帝了。那么当时呢，十五岁怎么能够成功呢？不是因为他的堂兄宇文护，保护的护，啊、嗯，宇文护的能力，宇文护呢？是宇文觉的堂兄，虽然是堂兄，可是比这个堂弟整整大了二十几岁，几乎是两代人了啊！他是谁呢？他是宇文觉爸爸哥哥的儿子。宇文觉的爸爸叫宇文泰啊。那么宇文泰就毒死了西魏魏国国君来奔皇帝来投奔他的，把他毒死的这个人叫宇文泰。宇文泰独揽整个大权以后呢？他有几个儿子，他最看重一的就是后来很有名的宇文邕，但我们会介绍到这里啊。那么他哥哥的儿子叫宇文护，这个时候在宇文泰临终的时候呢，就把大权托给了他这个侄子，也就是宇文护呢，叫宇文泰叫叔叔。宇文护从小跟着宇文泰南征北讨。立下的伟大的战功，而且这个人做事有主见、专断，啊，手段快很准。所以宇文泰在临终的时候，把宇文护找来，我的孩子都小，你是他的堂哥，也是哥哥了。我把孩子托给你当哥哥的，好好照顾他们。就这样，宇文护没有让他的这个叔叔宇文泰失望。终于呢，逼迫当时西魏恭帝元廓禅位，把位置让出来，交给了他的堂弟宇文觉。其实宇文护可自己做皇帝的，人有时候就这样，哎呀，反正熟父托你了嘛。那么大权是熟父交下来的，如果你宇文护自己逼他下来后自己当皇帝，也没有人敢讲话，你就当稳了嘛。可是宇文护没有这样做。啊，却让给了自己的堂弟宇文觉当了皇帝，开始的北周开始了。宇文护后来死得很惨哦，被谁杀你知道吗？被宇文邕。如果宇文护当时自己当皇帝，就不会被宇文邕去杀了，宇文邕也没有机会杀他了。哎呀，所以人就是这样子，有时候一念仁慈啊，让给了自己的堂弟，这结果惹来杀身之祸。那么宇文护，我刚刚讲过，这个为人战功呢是标兵的、啊，可为人人都有缺点嘛。他最大缺点就是行事过度强硬，因为强硬的结果容易得罪人。啊，得罪人有人就要烦你啊！当时以朝中的赵贵反的最凶啊，结果宇文护为了自己政权的稳定，干脆把赵贵给杀了，把赵贵的同党。啊，独孤信也杀了，嗯，所以名义上是让宇文觉当了皇帝，而是让实权是在他手里。这没想到宇文觉这个时候虽然十五六岁了，按照我们心理学来讲的话，正是已经进入这个人格上的的那种叛动期的时候最厉害，反动期最厉害的时候，而且作风一样很强硬。只这一来，你想想看。堂哥强硬，堂弟也强硬，两个就成了卯上了。那么宇文觉总觉得你现在叫我当皇帝，可大权在你堂哥手里，那我不是傀儡吗？看中国的历史，当傀儡皇帝能当几年？他后来不也没了吗？想一想，越想越可怕，干脆一不做二不休，干脆把胡他当皇帝的这个堂哥宇文护铲掉算了。就没想到又泄密了，哎呀，这个很多失败都是泄密，嗯，难怪康熙铲鳌拜，他自己来，绝对不跟他商量，只有我知道怎么做，那就不会泄密了。宇文护知道了以后呢，毫不客气的，宇文觉只当了几个月的皇帝就被废了，废了以后呢，你有宇文护把他废了就算了。就把他给毒死了。毒死以后呢，改挑宇文泰的长子叫宇文毓来当新的皇帝，就是北周的周明帝。北周明帝这个宇文毓登基以后呢，他原来是登基之前为人很温文儒雅，所以宇文护以为他是个文人，当了皇帝应该是好控制的。没有想到表面上温文儒雅，内心是作风强硬。跟宇文觉没有两样，加上对宇文护的不满，你把我兄弟给干掉了，把宇文觉给干掉了，你就当什么堂哥的啊？那么宇文护一看，算了，既然这样，我就归正吧，就还正给宇文玉了，唯独保留兵权，然后自己留在外面不回朝，为什么？静观其变，必要。我带兵回来就行了嘛，反正兵权在我手里嘛，怕什么？嗯，那么云玉呢？一看这个云户走了，只把兵权带走，他没关系。我先把党政稳住，开始整顿内部，大权在手，开始整顿内部。一方面整顿，一方面呢，想到云护也还有兵权，就打算把云护的兵权消掉、收回来，让云护一无所有。你想看宇文护是从小把你你带大，让你当了帝位的，你现在连兵权也要把我收起来。宇文护担心宇文泰对他不利，就一不做二不休，五城二年。你看，宇文泰当皇帝当了第二年而已啊，又被给宇文护给毒死了。所以两个兄弟宇文觉、宇文护相继都被宇文护给毒死。宇文护没办法，再挑任第三个皇帝当。来，第三个是谁？就是宇文邕。啊，他们兄弟几个人里面呢，反正老大老二被毒死掉了，想换的第四个儿子，宇文泰的第四个儿子，啊，宇文邕当了皇帝。宇文邕继位的时候只有十八岁，宇文护在身边虎视眈眈。做不好，我告诉你，两个哥哥就是样板，怎么办？我们看羽绒佣怎么自保，跟怎么样解决羽绒户的。哎，我们休息一下，等我再回来与律师对话。